0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年六月二十七号，星期一，农历是壬寅年虎年的五月二十九。好，昨天下午哦，桃竹苗等地好多地方都下了大雷雨，今天还是一样吗？另外呢，在南海附近可能会有热带扰动生成，对本周天气会有哪些影响呢？新闻开始啊，我们来听听看气象局有哪些最新的观察，还有天气提醒。连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生，今天
1: 。台湾各地呢，大多还是多云到晴，高温炎热哦。就在花东及恒春半岛，偶尔会有一些啊、呃、局部短暂阵雨。那午后还是要留意，呃，对流发展旺盛，在各山区及近山区的平地，容易有短延时的强降雨出现，并有局部大雨发生的几率哦。前往山区作业或活动的朋友，还是要请特别留意。那在温度方面的话，各地高温皆是三十二至三十五度左右。其中，花东中古地区及屏东县近山区是有局部36度以上高温出现的几率哦。近中午前后，紫外线还是偏强，外出务必要做好防晒，并多补充水分了。那这一周，因为高压逐渐远离哦，大地压带接近，水气逐渐增多。在礼拜一至星期四的时候，各地还是大多为多云到晴，午后有雷阵雨的天气。那只有在迎风面的恒春半岛及东半部，降雨逐渐增加。那在周五之后呢，一直到假日哦，有南方云系的靠近哦，水气会再增多，再增多。那、啊、在东半部及南部是有巨呃较大雨势发生的几率，其他地方的话，雨量也会增加，降雨都会变得比较明显哦。而且要注意有、哦、热带扰动发展的情况，预估也是在周五之后可能会对它有一些影响。我们会持续为大家呃更新天气资讯哦。
0: 谢谢恩宏提醒，提供给大家做参考。在热带扰动会不会变热带低压啦，或者发展成为台风？因为还有一段时间哦，所以可能等到本周的中后半段，我们再来请教气象局哦、啊，会呃比较精准一点点啊。不过可能要留意这一波会影响的是南部水气会增加。另外呢，在社会消息部分，台南宪兵队有一个二十八岁安姓的现役军人，昨天早上酒醉徒步经过台南市南区某个路口，不明原因竟然对骑脚踏车在等红灯一个十一岁女童猛踹，吓得女童吓到赶快跑回家去求救，而女童的妈妈。他出面保护孩子，也被这名宪兵痛殴。幸好当时有热心民众帮忙，而且警方也快速的到现场压制，才没有造成更多的伤亡。这个女童母亲吓得上网发文说，当时真的很害怕会变成小灯泡的翻版。警方表示，这名男子被捕的时候身上满满都是酒味，酒测值也超过一。而这个宪兵下士他说，因为心情不好喝醉了，不记得当时发生什么事情。而台南地检署复讯之后，向法院申请羁。地院认定这个男子呢涉嫌伤害女童，还有女童的妈妈无视法纪，足以认定有反复实施伤害犯罪的可能性，所以裁定收押不进见。国防部宪兵指挥部晚上也发了新闻稿说，台南宪兵队安信下士酒后行为不检，当天立刻已经把他调离现职，同时会检讨重惩开除。今天的新闻焦点，经济部要开电价费率的审议委员会来决定要不要涨电价，涨多少。昨天工总发声明，认为只涨工业大户不公平。同时呢，工总提出电价涨幅上限百分之三，也呼吁要来评估核电厂延役。昨天早上，云林台西乡仑峰地区又停电了，大概将近三千户住家受到影响。台电解释哦，这一次停电原因是由鸟类碰触到电线杆上层的横单压，造成馈线跳動。才会停电，而为期三天七大工业国集团 G7 高峰会在德国正式登场。美国堕胎宪法保障被推翻，各地民众连续示威第三天，而法国国会则表态支持把堕胎权入宪保障。国安会秘书长顾立雄被点名，可能成为第一位文人的国防部长。而副总统赖清德呢，昨天因为椎间盘突出接受手术，相当顺利，今天渴望出院。经济部今天召开电价费率审议委员会，来决定要不要调整电价，涨幅是多少。产业界跟在野党昨天还是强烈反对，在这个时候调涨电价。工总理事长苗丰强说，只对用电大户调高电价，对传统产业来讲并不公平，也会影响到未来的招商引资。他说：“现在通膨很严重，调高电价必须要注意到后面会推升物价。虽然说半导体产业表现还不错，但是船产的营运非常艰困。还要注意的是，这些船产可能养活多数劳工，而到底能不能够承受这样电价调整？”苗凤强喊话，电价涨幅不应该超过百分之三，而且应该分阶段调整，降低通膨影响对民生带来的冲击。而他同时也呼吁政府不应该让零判碳排的。核电从能源选项当中被排除，应该要审慎评估，让现有的核电厂延役，同时积极的发展新能源。电价费率审议委员会其实过半成员都是政府代表，换句话说，政府可以主导电价费率审议委员会最后的决定。而且，就算是电价费率委员会通过了决定，行政院还是握有最后的拍板权。那行政院的态度是什么呢？昨天，行政院长苏贞昌的说法是尊重审议委员会的最后决定。
2: 天然气、煤炭都因为战争和疫情翻倍的成长，所以排电的负担非常沉重。怎么让供电永续？怎么让民生？怎么拼经济？政府都会全方位来考量。电价审议委员会也会从方方面面来做最审慎的评估、最好的考量。啊，我们
0: 尊重。今天平面媒体报道，台电上呈的方案有三套剧本，包括全面动涨、全面涨百分之三，还有只涨用电大户。但是国民党昨天早上开了一场记者会，说呢，他们掌握台电提出来的电价版本，涨幅最少要调涨百分之五，包括了工业大户要调百分之八。国民党呼吁审议委员会不要调涨民生用电电价，同时呢，同样要呼应工总，希望民进党检讨目前的能源政策。新加坡昨天宣布，为了推动能源供应多元化，要从辽国进口最高100百万瓦的再生能源电力，透过现在的电力网路，经过泰国、马来西亚等国之后，哦，跨了东协四国的电网送电到新加坡。新加坡能源市场管理局表示，这个计划不但是新加坡第一次进口再生能源，也可以视为是东协电网的探路工程，有助强化区域之间的国家能源合作，为新加坡2035年计划。进口四百万千瓦的电力来预做准备。新加坡缺乏太阳能以外的天然电力资源，现在全国大概百分之九十五的电力依赖的是天然气的进口。近年积极发展各种的再生能源。如果2035年进口电力达到预期目标的话，到时候预计进口电力可以供应新加坡总能源需求大概百分之三十，降低发电业的碳碳碳排放，同时呢缓解气候的变化。英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本跟美国的领导者现在聚集，为期三天的七大工业国集团 （G7） 高峰会在德国已经登场了。俄乌战争引起的能源短缺、粮食危机，还有要如何对抗中俄气候变迁等等议题，是这一次 G7 高峰会的会议主轴。稍早，美国总统拜登宣布了一项 G7 计划，要为贫困国家的全球基础建设筹措大约六千亿美金，来抗衡大陆的一带一。路计划，七二零的报道
3: 。美国总统拜登宣布，七大工业国集团 G7 的一项计划，为贫困国家的全球基础建设项目筹措六千亿美元。美国白宫稍早表示，美国将和 G7 伙伴国一起，计划在2027年之前，在全球基础投资中筹措资金。拜登表示，美国和其他 G7 国家的政府将只提供有限的资金，将会鼓励大规模的私部门投资加入这项计划。法新社报道，这项 G7 计划的资金筹措。错将主要来自私人投资者，这和中国庞大的“一带一路”倡议不同。白宫表示，现在到二零二七年，美国政府将会透过拨款、联邦融资和运用司部门投资，以争取六千亿美元的资金。七大工业国集团 G7 在德国阿尔卑斯山召开峰会，拜登在峰会之前和德国总理肖兹会面。肖兹是今年 G7 的轮值主席。拜登感谢肖兹领导回应乌克兰危机，表示西方必须要保持团结，因应俄罗斯入侵乌克兰。记者齐海伦报道。
0: 更早之前，拜登抢先宣布 ，G7 已经达成共识，未来各国禁止进口俄罗斯的黄金，来应对俄罗斯无端入侵乌克兰的行为。这是西方国家自俄乌战争爆发以来最新制裁俄罗斯的制裁计划。它的影响呢，可能或是会让俄罗斯军队失去了获得战争所需要的资金管道。G7 高峰会今天呢，与会领袖共进午餐的时候，大家一起嘲笑俄罗斯总统普廷。爱耍硬汉的形象，他们戏称哦，呃，我们要不要现在把衬衫脱下来，展露一下胸肌呢？来证明我们比普京更加强悍。这个玩笑话题一直持续到最后，把记者请出去为止。来自英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本、美国跟欧盟的领袖，对于要不要脱衬衫来跟普京较劲儿，来展现谁才是硬汉哦，当时在现场陷入了两难的局面。G7 高峰会在德国开幕，才刚刚开幕。乌克兰东部前线城市北顿内茨克被俄罗斯军队占领之后，进行战术性撤退。俄罗斯用飞弹攻击乌克兰首都基辅，而且击中了一栋住宅大楼，还有幼儿园，造成了至少一死五伤。这次攻击行动也是基辅几周以来第一次遭遇飞弹攻击。基辅二十六号凌晨发生了四次大爆炸，而几个小时之后呢，在南部郊区又发生两次大爆炸。在莫斯科方面，他们矢口否认攻击平民，但是俄罗斯证实，俄罗斯军队对乌克兰北部跟西部的三处军事训练中心发动攻击，其中有一处靠近波兰边界。而北大西洋公约组织呢，几天之后就要召开高峰会。北约组织峰会6月29号到三十号在西班牙的马德里展开。昨天传出有全球共产主义团体已经提前集结在马德里，以反战作为诉求，大游行抗议北约。当地警方说，至少超过 2,000 多人到现场。美国提供乌克兰的海马斯多管火箭系统，现在初试提升，成功炸毁了俄罗斯军队的指挥所，也炸毁了一个临时基地。莫斯科当局多次提到核战的可能性。俄罗斯总统普京宣布，未来几个月会运送可以搭载核弹头的伊斯坎德 M 飞弹给白俄罗斯，再度引起各界的担忧跟关注。普京本周要访问中亚地区国家塔吉克跟土库土、呃、库曼，而这也是。俄罗斯挥军乌克兰之后，普京第一次的出访行程，普京将在土库曼出席里海国家的高峰会，而与会者呢，包括了亚塞拜然、哈萨克、伊朗跟土库曼等国的领导者。在内政饱受民意跟国会压力的英国首相强生，他最近接受媒体访问时表示，他现在有三个目标，其中有一个就是力抗欧洲此刻面对的暴力威胁跟侵略。他说呢，只有被迫放弃继续支持乌克兰这一个理由，能够让他请辞下台。中共今年十到十一月要召开第二十次的全国代表大会，官方统计已经收到超过。八百五十四的网友建议，大陆国家主席习近平最近指示，叫相关方面呢必须要认真研究、倾听民生、尊重民意，把党跟国家工作做得更好。所以新华社就报道说，现在在二十大相关的工作。在网络上征求民众的意见，已经展开了。那到目前为止，已经收到网友建言超过 854.2 万则的建言，把后续二十大的相关工作提供参考。国安会秘书长顾立雄领军到美国参加台美的蒙特瑞会议，现在会议已经结束。根据了解，蔡英文总统任内每年都带队出席的国安会副秘书长陈文正，今年第一次没有被指派参加蒙特瑞会议，带队人士的改变呢？今天的中国时报在头版头条说有高度象征的意义。质疑这个可能代表蔡英文总统倚重的国安军事幕僚，现在呢是由顾立雄取代陈文正，甚至点名说，在今年的县市长选举之后，顾立雄在内阁重新改组之后，会不会出任蔡英文任内第一个文人的国防部长，值得后续的关注。而台美双方在今年度的蒙特瑞会谈当中，针对军售项目交换意见。拜登政府致力强化国军不对称作战的即时战力，可能下半年呢还会有其他比较重要的军售清单。两岸军事冲突危机未解，台美军售政策却多次传出生变。国安会的秘书长顾立雄领军到美国出席蒙特瑞会谈，很多攸关台湾安危的建军计划。会不会因此摆脱阴霾，重新回到正轨呢？大家都在看啊，接下来会出哪些牌？记者张国仲的分析报道：，中
4: 共片面宣称台海非属国际水域，习近平则签署非战争军事行动纲要，再再都引发外界有关北京对台武力恫吓，甚至为出兵欲作铺陈的联想。当然，还会有人把共军动动三号航母下水都拿来加油添醋，就连命名为福建号，也可以抬出民政叛将施郎、公台大作文章。他们自然也不会放过近日，共军机舰接连在台湾东部海域出没袭扰。涉法行诉出，一旦实际开战，对岸已经在演练防范美日对台驰援，所谓的反介入和反区域拒止战力。无独有偶，我方也有立法院长游锡坤立马跳出爆料回呛，射程足以打到北京的云峰飞弹已经量产。驻日代表谢长廷事后还举花豹、豪猪和羚羊等野生动物界食物链为例。说明没有永远的胜利者或永远的弱者。近来，蔡总统更亲自示导，号称首度纳入战争灾害抢救的“民安八号”全民防卫动员暨灾防演练，显示台湾对于外来威胁也不是无动于衷、毫无准备。其实，蔡政府自己都心知肚明，当前两岸之间的认知战和资讯战早就开打，除了必须靠种种内外宣扳回一程、顾好颜面之外。能否充分掌握国际情势脉动，并设法在关键环节上巩固国家利益，应该比成口舌之快。一时寒爽更为重要
0: 。国际情势瞬息万变，敌友界限不能够单靠一厢情愿。所以，继香格里拉美中国防部长互呛之后，接下来呢，在拜习会后续有没有其他铺路的迹象？而我们呢，会不会在台美军售出现分歧的敏感时刻，让北京找到趁虚而入或从中作梗的机会？台湾必须要多加提防了、哦。好，这是资深记者张博仲的分析报道。屏东县长潘孟安先前表示，大陆无预警禁止台湾的石班输入。入到现在，县府自食其力，联系加工厂、产地促销，完全不知道农委会的冻存机制是什么，也没有任何人通知地方哦，说让人感到非常的遗憾。潘孟安直接向农委会主委陈吉仲开炮。昨天苏贞昌力挺陈吉仲，强调说，其实呃，陈吉仲很卖力，如果一克法或其他作业有需要检讨的地方，通通都会做检讨
2: 。中国一直用政治干扰贸易。不用科学证据，却又毫无根据的种种借口。去年打击台湾的凤梨，今年对付渔民水产品，成绩中主委非常卖力，大家都看见。去年虽然凤梨被打击，但是凤梨的价格都没有崩盘。所有 x 法或其他方面的作业，如有拒绝导地方。都会
0: 减的。朱正昌把炮口指向中国大陆，力挺陈吉仲。屏东县府昨天则是继续表示，渔民们很急，但是中央相关的公文都下不来，再度明指说中央都没有跟地方开会，希望呢能够把需要地方配合办理的部分，中央把话讲清楚，县府才能够进一步跟养殖渔民去做解释。而屏东嘉东乡的蔡心养殖业者批政府只会作秀，说中央地方杠上，不知道大家在演什么。石斑不像凤梨内销，你也没有办法吃很多。等八九月之后可以上市的鱼更多。如果到时候还看不到蓄养补助的实质内容，养殖户可能就争相出口抛售了。到时候石斑价格崩盘，才是真正危机的开始。台北大巨蛋十月是营运计划跳票，市府质疑中央卡蛋。内政部次长花敬群则说，这是北市府行政程序跟不上市长任期，自己要打屁股。台北市长柯文哲昨天再呛内政部，连续卡大巨蛋、大湾北段跟社子岛等等计划，说呢，我去年四月送件到中央去审查一个防火避难层，审了一年多都下不来，为什么要审这么久呢？
5: 这个也不止大巨蛋啊、哦，还有大湾北段啊，还有社子岛。我是建议这样的、哦、北市府很希望跟内政部哦來一个公开辩论我们再开一个公开的记者会、哦、大家都把证据拿出来澄清嘛哈，啊这样就知道道理问题出在哪里。今天的标题：花敬群不要逃
0: 。副市长蔡品坤要求这个花敬群把打屁股这句话收回去哦，同时呢，他希望花敬群向台北市府辛苦的同仁道歉
4: 。花市长讲的话是不明就里，打屁股说。这句话要收回去，嗯、应该向是否辛苦的同仁
0: 道歉。哦、蔡炳坤也呛中央，到底谁在说谎？要求中央公开一年多来的资料给各界看。而柯文哲昨天也质疑国民党台北市长参选人蒋万安是否赞成举债来发放重阳敬老金。蒋万安活生回击表示说，刻意把举债跟敬老金画上等号，说柯文哲是对长辈做情绪勒索，同时分化世代
5: 。现金的发放对于长辈来说是最方便，对我来讲，发放重阳敬老金只是预算的重分配，没有举债或是重新找财源的问题。其实过去每一年中央敬老金的预算大约七亿多，占台北市整体总预算 1,700 多亿，也只有千分之四，对台北市的财政负担并不大。但是对于长辈的照顾以及表达的敬意，它的意义却是非常的大。所以刻意将举债和敬老金画上等号，事实上这是对于长辈的一个情绪勒索，刻意分化世代，大可不必。
0: 柯文哲则反问蒋万安：“如果你要发重年老阳敬、呃、老金，你钱到底哪里来哦？如果你真的要选北市长，最好把话讲清楚，因为要选北市长就要开始面对真正的政治问题了。”
5: 蒋万安如果要选台北市长就要开始面对真实的政治问题，比方说社会局总预算是多少，分布在哪里？那你自己讲，如果要重阳敬老金，你就要删掉哪一块？要预购哪？钱就这么多嘛，啊不，不然你要再追加多少？再要举债政治要落实在人民生活的每一点，你知道，柴米油盐酱醋茶，它是非常真实的问题、啊。花重金建老建当然没有问题啊，问题是钱从哪里来，或是钱从哪里挪出来，这才是问题。那你要选台北市长，最好讲清楚，还是你要举债讲清楚哦。
0: 柯文哲昨天左打蒋万安，右批呃陈时中，因为民进党备战年底选举，现在双北还没有做最后亮牌。今天媒体都报道说，现在英系已经准备双北全拿，新北提立委罗志政，台北提卫福部长陈时中，最快最快七月就会宣布。而今天的联合报说，英系已经帮陈时中找好了竞选办公室的地点，跟小英教育基金会是同一栋大楼。台北市长柯文哲昨天说，现在每天确诊死亡人数还是相当多。你在接近十万人的时候确诊呢，一天死一百多个，现在降到四万人，甚至不到四万人，还是死一百多人。他说他很清楚这里头就是有黑数的问题，而且呢，如果你要换将没关系哦。他比较关心的是接下来谁来接疫情中心的指挥官。
5: 以前还是一个大问题哦，现在虽然那个确诊人数在下降，但你看到、哦、每天死亡人数还是相当高，在接近十万人的时候。死一一天死一百多人，现在降到四万，还是死一百多人。其实我非常清楚，这是黑数，有相当大的黑数。我跟你讲啊，这个每天死一百多人，还是要促。现在我们是已经与病毒共存，你知道哈、哦，把战舰退到医疗防线。如果这样的话，现在最重要的 KPI 了哈，指标是又是每日确诊死亡人数。其实我比较关心的是疫情指挥中心，如果正嘉下来选那个到底谁要接任，什么还是还是要准备正前义将兵家大计，老实讲是现在现在临时要换人也不是那么容
0: 易。现在民进党内也传出正在评估接任指挥官的人选，前副总统陈建仁被点名了。陈建仁过去受访大部分谈的都是公卫啦，或者是防疫问题，很少谈到政治。不过最近呢，陈建仁接连接受访问，频繁亮相，让外界猜测这是因戏位。陈建人布局新的工作，包括了指挥中心指挥官，或者直接参选二零二四年总统。那双北如果提陈时中跟罗志正，加上台南的黄伟哲、高雄陈其迈争取连任，现在六都哦，民进党至少四席，现在都是英系出马。国民党主席朱立伦上周三约见苗栗县的议长中东锦，希望劝退参选县长念头。两个人会谈并没有达成共识。中东锦一度强调要走自己的路，不过随后又改口，还是希望能够代表国民党参选，没有脱党参选的想法跟打算。但是呢，今天早报说，中东锦已经租好竞选办公室，十八乡镇请医之旅也获得很多选民支持哦，所以应该会按照既定步调呢，去炒热选战的气氛。副总统赖清德昨天因为椎间盘突出，昨天下午接受手术，取消出席药师公会全国联合会办的原油游会。总统府表示，赖清德是因为急性下背疼痛看医生，检查发现左侧腰椎第五节、荐椎第一节椎间盘突出并神经根的压迫，所以昨天下午很快地就动了腰椎的显微手术。北荣表示呢，由最好的医疗团队用显微的方式来处理手术，一点半开始，下午两点半就结束，因为很简单，拿掉被压迫的部分之后，今天应该可以出院。赖清德昨天呢，已经开始下床走动了。好，其他在本土疫情焦点部分呢，我们等一下哦，在半点之后，呃，早报新闻读报现场继续提供给大家哦，跟新冠肺炎本土疫情有关的其他话题讨论。再来关心的是今天国际新闻重点，在美国最高法院推翻宪法保障堕胎权之后，最高法院裁决一出来，很多保守派执政的各州陆陆续续出手禁止堕胎程序，全美各地堕胎权的支持者已经连续两天走上街头。抗议美国最高法院推翻罗素韦德案的历史性裁决，堕胎者这些支持堕胎权的支持者高呼的口号是。被迫当母亲当妈妈，不应该是任何一个女性应该承受的事。也有人很担心，最高法院先拿女性的堕胎权开刀，接下来恐怕哦 ，LGBT 就是同性恋、双性恋、跨性别人士，还有避孕的问题，通通都被拿出来讨论。就在这个时候，法国国会多数议员表态支持把堕胎权写入法国宪法。保守派成员多数的美国最高法院推翻了宪法保障堕胎权的决定之后。美国宗教右翼从来没有接受过罗素韦德案的裁决，所以呢，他们很多保守州就开始废除哦保障堕胎权。法国是谴责相关决定跟影响几个美国相当重要的盟友之一。法国总统马克宏说：“这是对妇女自由的威胁。”而左翼政治人物发表声明，对政府的彻底转变表示很欢迎，也希望志同道合的议会团体能够提交联合法案来保障法国的堕胎权。路透报道，今年国际跨性别选美比赛，国际皇后小姐在泰国登场，由菲律宾的加利拉维纳夺得后冠。她是一个企业主，而第二名、第三名的跨性别选美得主呢，加利分别来自哥伦比亚跟法国。台湾也有参赛者，他叫艾里，他没有获得名次，不过他在决赛的服装融入巧思，让我们的国旗呢出现在这个舞台上。他接受法新社访问的时候说，他在泰国做完变性手术之后，发现台湾很多人也需要相关资讯，所以呢，他变身为一个 YouTuber， 在网络上分享相关的经验。他还说，现在台湾很棒的是，变性之后可以改身份证的性别栏，不过在泰国、在日本都没有这样做，还不可以接受这样的做法。西班牙在北非海外属地麦里尼最近呢涌入大概超过两千多位非法移民要，要呃这个跨过围篱、破坏铁网、闯进边境控制区。不过这样一个行动至少造成了二十三人死亡、多人受伤。昨天在网络上一个最新的画面，摩洛哥边境有震暴警察驻守，大批移民倒卧在地，互相堆叠，看起来一动也不动哦，场面让人触目惊心。菲律宾则有一百六十五个乘客的观光渡轮突然起火燃烧，火烧船一死一失踪，乘客穿着救生跳船逃生的画面在海上漂浮，而且呢，通通被录了下来，社交平台上广为流传，一样让人看得相当震惊。南非的东开普省则发生了一起相当离奇的案件，多位民众26号凌晨通报，在一家夜店多人倒地，失去生命迹象，至少20个人死亡，大部分的死者都是18岁到20岁的年轻人，遗体上没有明显外伤，所以呢，离奇死了这么多人，让国际相当关注。现在当地警方排除是踩踏事件造成的死亡，因为身上都没有外伤，所以法医正在采集检体来检验。这二十多个年轻人死亡跟中毒，任何形式的中毒有没有直接的关系？国际油价回升，启动双平稳机制之后，台湾中油宣布本周国内汽柴油价格每公升分别调涨零点四跟零点三块，参考零售价格九二五千每公升三十块，九五每公升三十一块半，九八每公升三十三点五元，而超级柴油每公升二十七块七毛钱。国防部的副部长柏宏辉先前随着国安会到美国参加蒙特瑞会谈，率军方幕僚负责其中有关台美国防议题的对谈部分。不过在这个时候，他仍在美国国内呢，却传出他的个人脸书账号疑似被盗用，盗用来做什么呢？在网路上卖二手的除湿机。好，这个柏宏辉哦，他是国防部副职部长，竟然他的这个账号被拿来卖除湿机，让人看了觉得有点哭笑不得。跨海指示秘书处来处理后续的问题。那很多人说，如果他被盗，会不会有国防机密外泄的问题？军方特别强调，这些官兵或者是军官不会在社交平台软体上去处理机密工作，所以不会有机密外泄的问题，大家可以放心。另外，新北新庄前天晚间发生了火锅店公然砍人事件，有八名嫌犯当着四十多个客人的面前挥刀追砍两名男子，见血。警方在十二小时之内火速把人抓到，四度破门攻坚，逮捕了这八名嫌犯，依照杀人未遂罪移送法办。好，为什么会有这种公然行凶、众目睽睽之下？后来警方调查说，因为这个被害男子哦，他的朋友被催讨两万块钱的债务，他主动出来帮。帮忙说我要调债务，所以双方进一步衍生了纠纷。另外，在前来北峰标高三千六百零七公尺是十峻之一，以黑色前来著称，也是国内登山客进阶攀登的知名路线。山顶上除了三角点之外，另外还有一个前来北峰的标示牌，这也是登山客登顶之后一定要合照的代表性标志。不过，最近有山友在社群网络上发现说，疑似有登山客把这个标示牌前来北峰山顶标示牌整个拔起来，甚至做出了不雅手势拍照。现在山友很生气。已经跟泰鲁格国家公园管理处提出了检举。台北股市上周大起大落，上周五指数大涨了126点，收在 15,303 点。不过台股周 K 线难逃连三黑的下跌命运。上周的加权指数续跌337点，周线跌幅 2.16% 日均量是 2,634 亿。台币部分呢，上周五其实是股汇双涨的，台币收在 29.732 兑换一美元升值5分，连续两个交易日走高。台北外汇公司的成交量 10.2。二亿美金
3: 。中广早报新闻
0: ，今天早报新闻在头版头条的新闻重点部分。首先看到的是电价，因为今天电价审议委员会就要开会了。那到底涨不涨，涨多少，哪些行业涨，哪些对象不涨哦，是今天早报讨论的重点。联合报、自由时报都在头版头条用大标题报道，中国时报、工商时报则是头版下半版面，经济日报二版整个版面通通都是大篇幅的电价讨论。今天联合跟中时的标题都给了龚总昨天的声明跟呼吁，说呢你的调幅应该控。控制在百分之三，不要超过百分之三来做标题。呃，工商时报今天则是估算说，呃，目前研判平均涨幅应该是百分之五左右。自由时报今天的头版跟其他报纸哦，呃，比较不一样，因为过去自由时报在报道民进党政府的一些政策部分，向来其实都有权威的消息来源，后来印证也几乎都是对的。所以，我们今天呢，呃，重点放在自由时报，他告诉大家说，对蔡政府来讲哦，他调涨的。涨幅标准是什么呢？是不能够超过马政府调整电价的涨幅，不能够涨得比马政府时代多。所以呢，今天的工商时报说，马政府涨的是八点多趴，所以这一次应该就是调八趴了哦。这是今天在呃自由时报头版做出来的报道。当然，在内文当中跟内页也强调说，呃，这一次因为住宅用电的部分呢，如果你不到这个所谓你用电的。电度数每个月不到七百度的话是不涨价，小商家你不到一千五百度也不涨，所以对于物价影响有限。不过你对照今天联合报的标题，就说电价涨恐怕接下来就是物价涨会推升物价，所以两个报纸处理的方向不太一样。中国时报头版头条就是顾立雄国安会的秘书长很有可能变成蔡政府任内的第一个文人国防部长。好，小英其实对顾立雄是非常非常倚重，包括他的太太也是非常倚重，所以不管如何。接下来，我们整个国安体系到国防体系的一些人事变化是中国时报今天头版报道的重点，跟国防有关的议题。今天自由时报说，中科院研发的无人机现在已经成功还台湾十个小时了。而在财经报纸部分呢？呃，两个财经报头版大标都是外资送暖台积电，说呃鼓励大家去买台积电。那工商时报跟经济日报呢，都提供了数据。经济说现在台积电的盈利已经超过英特尔了。联合报头版大标电价涨恐怕会推升物价，三个剧本今天拍板只涨大户吗？龚总说这样不公平，而且呢，如果真的涨，涨幅不要超过百联合报的报道就引用昨天呃龚总发出来的声明特，特别强调。说呢，如果你对用电大户调涨电价，其实并没有真正的让大家省电，大家不会痛嘛？该用电还是拼命用，所以对于节电来讲没有太大的帮助。而且你叫大家台商回台湾来投资，你一开始就涨人家电价，对于招商引资不公平。呃，再来就是通膨的问题哦、呃。说你现在都已经通膨这么严重了，你一涨，对于传统产业营运者来讲雪上加霜。呃，后续就会影响反馈给消费者，所以举举出了。种种的呃，民生电价会可能，就算你不涨哦，大家还是会受到影响的原因。另外，工总的苗丰强，这是现在工总的这个理事长，他也特别说，呃，如果说你政府呢，接下来除了在电价调整。之外，企业界在意的是电力供电的稳定度，政府必须要严肃面对，提升电力系统的韧度。同时呢，不要排除核电，绝对这已经是工总、商总不断呼吁不要排除核电，说呢，它第一个零碳排，第二个你并没有。真正能够替代的能源情况之下，你就排除它。接下来用电恐怕会非常非常的艰困。自由时报今天头版头条：住宅用电每户如果每个月七百度以下就不会涨价，小商家一千五百度也不调。自由时报今天的头版大标。自由时报告诉你说，经济部今天开会来审议电价，行政院不希望电价涨幅高过前朝，就是马政府任内电价涨幅最低一次是百分之八点四九，所以。这一次电价涨幅就会低于百分之八点四九，月量会调涨百分之八左右。自由。不断不断强调的是对消费者物价影响不大，说呢，因为你700度以下啊，或者商家 1,500 度以下都不调整，所以对于消费者物价的影响没有这么大。那工业用户呢，大部分都是以出口为主，所以反映的是出口价格对于国内物价影响有限，没有大家想象中这么严重。好，这是自由时报强调的部分，但是联合报当然刚刚大家听到头版直接大标就告诉你会推升物价，内页的二版联合报说涨电价吗？通膨恐怕会在天变数，担心物价很难刹车。学界委员态度松动，所以今天呢，开会可能还会有一番激变。在过去哦，上一次电价决策会议的时候，学界代表一致，大家都觉得电价太便宜，该涨。不过，因为呢，这一次呃，台湾的五月消费者物价指数 CPI 年增率高达百分之三点三九。你一旦调涨电价，后续物价难刹车，影响层面相当大，通膨太严重了，所以有些委员开始没有这么坚定要调涨电价了，不见得说这一次一定要涨，或者是要涨这么多，这是今天白天开会的另外一个变数。昨天国民党立院党团开了记者会，三个理由说民生用电必须要动涨，还批政府欠电，当然疫情居高不降，大家需要在家防疫，通膨严重，这些都是现在要检讨用电，还有一个是你跳电。这么频繁的情况之下，你又跟民众说你要涨电价，好像讲不过去。下半版面，太阳能装质量恐怕连续四年跳票，今年的目标三十亿瓦，前五个月只达成两成。业者说农委会延误用地的审查，环保团体说要严格审查防乱种电绿能的阻力吗？农委会说不希望影响到农业，当然这是比较大范围的能源政策，比较呃视野更大的能源政策问题了。另外，在联合报今天的二版来看看电力脱碳近临最大关卡，排碳系数不减反增，去年恐怕是十年来逆转的拐点。2025年，我们立了一个管制目标，恐怕我们的呃排排碳也会跳票哦，将会是一大考验。今年联合报的头版、下半版面跟内页的三版。这个专题报道主要是针对政府宣布2050近零碳排的路径跟转型策略，但是外界普遍不看好，觉得很悲观。关键就是台湾电力排碳量居高不下。正龙纸业执行董事蔡东和先前跟政府喊话说，所有企业都使用台电电力，希望政府能够帮忙降低电力碳。排碳的系数这一句话就是蔡政府的痛处，因为去年全台用电增幅高达百分之四点三，远远高过经济部预估的二点五个百分点。结算去年电力排碳的系数，恐怕不减反增，十年来的逆转拐点。换句话说，你设出了一个二零二五年的管制目标，恐怕也会跳票。全台的用电量连续两年写新高，前年因为汉象的关系，台电没有达标，台商回流扩产工业。用电又增加，电力排碳不降的话，企业哦，你想要净零碳排恐怕是非常非常的难，而且呢，你要考量到成本问题，你的成本那么高，对企业的存续来讲也会受到影响。内页呢，净零大挑战，联合报的三版，电力含碳，台湾高过日本、韩国、新加坡，每度电比南韩多八十六克二氧化碳，这是企业不可承受之重，碳成本太沉重，厂在台湾就有问题，因为你一向一旦走向零。零碳时代用的电，如果不脱碳的话，你要到国际上跟别的国家竞争，问题就很大。好，很多人说，那我来买绿电好了，在台湾也有绿电的贩卖，但是整个台湾电力排碳居高不下的情况之下，你这些有减碳压力的企业想要买绿电，综合产品的排碳量。你通通被台积电买走了，光是台积电包了九成的绿电，其他中小企业我想买都买不到。那除了绿电难买，需要零售机制，还要有交易平台才能够把用不完的绿电交易给这些需要的业者。今天如果有兴趣的话，联合报在三版有整个版面相当完整的报道。好，再来听到除了刚才提到用电啦或能源政策相关问题之外，还有哪些重点新闻的整理？中国时报头版头条，顾立雄渴望成为文人国防部长第一位。配合台美军事合作节奏，蔡英文最倚重的国安军事幕僚。这时报》呃，今天头版呢，另外报道则是我们的中科院所研发的腾云无人机成功环台十个小时，绕骗了我们的防空识别区，贴近海峡中线跟模拟西南空域的巡航。现在呢，已经具备中长程飞行还有坚贞的能力。好，这是两个报纸啊、哦，跟我们现在的军事能力啦，或者是国防议题有关的重点人事安排部分。中国时报头版头条说，因为现在呃国安会的副秘书长陈文正，他让美国不满，关于台美军售跟建军政策，美方对他颇有维持，加上驻美代表肖美琴跟他也有争执，甚至中国时报还说有一次肖美琴气到讲出，呃不是他走就是我走，两个只能选一个。那肖美琴跟蔡英文的关系非常好，所以连带的当然陈文正在呃在现在总统府的形象，心中的形象也大受打击了。中国。《时报》说，顾立雄这一次领军到美国参加台美蒙特瑞会议，取代陈文正，可以看得出来，蔡英文想要把重点放在他身上，所以他非常有机会会变成第一位文人的国防部长，可以预计到今天白天这个人事案一定会被。否认的，为什么呢？因为现在国防部长在位置做得好好的，你这个时候除了否认，没有其他的可能性了。那《中国时报》今天在呃这个头版当中说，绿营要重建国安体系，蔡英文呢认定民进党可以长期执政，所以找顾立雄当秘书长就是要摆脱以蓝营角度构出的国安会跟运作模式，要用绿营的思维来运作国安组织。他一上任，很多人就点名他会接国防部长，说甚至是民进党第一位掌握实权的国防部长哦。那在种种的这个研判之下，年底大选之后，蔡英文如果真的要进行内阁改组，他很有可能就被拉上去了当国防部长。不过，当然内页新闻也有很多讨论说他到底适不适合哦。他过去呢是从司法体系出生的，并没有其他跟呃国防直接有关的一些背景。那对于整个接下来的国防政策啦，或者是相关的安排。会有什么样的影响呢？大家其实都在看哦，都在猜。另外，在中时的二版说，石破与陈文正两度错失军政副部长的职务，所以他在军中的影响力恐怕不如往昔了。中国时报今天的二版版头，瓜迪马拉总统说：“我的意中是台湾。”接受英国媒体专访时表示，两国邦谊相当稳固，自豪是台湾最大的邦交国家。好，前一阵子哦，呃，中共的媒体呢，不断不断强调说，诶，这个瓜迪马拉一直强调要希望跟。他们有更多的合作，大家一联想就想，哎、欸，那他是不是要跟台湾断交，转投中共的怀抱，中国大陆的怀抱？那今天的《中国时报》引用的是中南呃中美洲友邦瓜地马拉总统。卖假卖大，接受英国媒体拉美投资客专访，特别强调，只要我在总统任内一天，我们承认的一周只有台湾哦，只有中华民国。他很骄傲的说，瓜地马拉是中华民国十四个友邦当中最大国家。好、啊，代表说，呃，他都站出来这么讲了，说只要他在任内，就不会跟台湾断交。今天的中国时报相关的报道，另外在联合报的报道当中说，阻止爆料军情局要启动换血计划。招考护航罗德明被升阶，国防部下令干部轮调回军，情报界担心会摧毁我们的军情系统。这讲的是什么呢？是说呢，军事情报局前局长罗德明频频被爆料，说他违规辅导友人的女儿考上军情局专业的军官班。除了监察院纠正军情局，他也被记升阶一次。外传国防部高层下令军情局必须要大换血。那同时呢，一个月之内启动一级主管以下定期回军的交流计划。今天的呃，《联合报》除了报道这个部分之外呢，也特别强调，情报界相当震撼，担心会摧毁军情系统长期培养的情战基础跟人脉。但是国防部强调说，我们所有人员的调任都是按照规划，有相关的规定。所以呢，对于外界臆测，国防部不评论，但是不必过度担心。好，这是《联合报》今天针对国防政策有关的相关报道。再来听到是《自由时报》今天三版说，腾云加善 MQ 9 B 台海坚贞能。力大药生，腾云最快会明年完成评测，跟美国做的无人机可以组高中低空侦察跟打击网来呼应哦。今天自由时报在头版的报道，关于中科院研发的无人机可以绕台环台十个小时的相关报道。好，两岸部分呢，自由时报内页二十大前求官心切，中共省委书记纷纷撰文去捧习近平。不自由呢，另外说，海外已经出现倒习近平的翡翠运动，因为习近平变相复辟帝制。说变成了大陆全民公敌，所以在海外开始有要倒习近平的一些相关呃这个呃运动啊，或者是一些呃连署跟号召，这是《自由时报》的报道。再来听的是呃今天的疫情重点。自由时报的二版，以及呢其他报纸那些新闻跟疫情有关的话题，赶快来扫描一下。今天自由时报说，儿童长新冠的副作用很多。立法院法制局说，必须要及早做阴影，缺乏病逝感，症状容易被忽略，所以应该编预算进行大规模的长期研究。新冠疫情在本土疫情部分呢，在个案数确诊个案数已经降到四万以下了。昨天新增三万九千五百八十六例的本土个案，六十例境外。中哦，中重症部分还是蛮多的，新增359例， 1 3 0人死，呃，三十人死亡。昨天在疫情指挥中心的记者会，针对两个个案做了进一步的说明。一个是罹患神经系统疾病30多岁女性，她打过三剂疫苗，确诊当天就立刻吃了口服抗病毒药物，但是病情很快的恶化，从确诊到死亡只有九天的时间，医院收治当天就死了。好，另外一个是一个儿童 ，Miss C 的。个案儿童多系统炎症症候群的重症个案，一个十一岁女童，不过她治疗之后呢，现在已经康复了。好，这是两个昨天指挥中心出来讲的个案。自由时报提醒的则是小朋友的长新冠，因为长新冠比例真的蛮高的。那今天的呃，自由提醒说。就算是无症状感染者，也有可能出现肠新冠的副作用。美国儿科学会说2 2 ，两两趴到十趴儿童罹患肠新冠，成人大概有三十趴。所以呢，你可能要及早做一些准备哦。这是今天自由时报的提醒。再来呃，报道的是关于呃这个疫情的重点呢。今天早报在内页新闻另外有提醒哦，说除了关于肠新冠的话题要特别留意之外。我们现在担任新增染疫人数还在四万五万左右，大概到昨天是不到四万。前机管局的局长苏益人说，这一波疫情应该会延续到年底。如果说变异病毒株 BA. 点四 BA. 点五没有拉升疫情，七月底就会趋缓下来。但是要担心的是，不管夏天或冬天，都会有新冠跟流感一起来的考验，以前没有遇过，哦，所以今年要特别注意。我们行政院经贸谈判办公室的行政院政委，我们的谈判代表邓政中，最近在公务。旅行当中确诊了，在墨西哥发现确诊，所以他本来要去呃美国马里兰州开会，现在是改由国发会的主委公民薪税团，另外中华直棒。富邦悍将前天传出六个人确诊，昨天疫情持续扩大，包括总教练邱昌荣等六名球员，还有这个呃，通通都确诊了。所以在富邦悍将的安排部分呢，是由现在的教练哦来暂代，由首席教练黄泰龙暂代总教练的职务。猴痘疫情全国各地爆发，世卫组织说现在累计超过五十国扩散，但是世卫认为还不到紧急事变了哦。这个东西呢，说呢现在还要再观察，当然他的。影响力很大。好，再来关心的是，民进党要征召陈时中选台北市长。今天《中国时报》直接下标题说，这个部分呢是确定的。但是昨天柯文哲批评“挣钱换将，兵家大忌”。还有柯文哲跟花敬群针对巨蛋的争执，以及呢，在呃这个确诊死亡人数部分呢，柯文哲昨天批评有黑数。新竹跟桃园的部分，今天《自由时报》也说蓝绿白各有盘算。台北新新竹杀就是包括民众党也会加进来哦。现在高虹安、沈惠红、林根仁在新竹市长竞逐，台北市长则是黄珊珊、蒋万安跟民进党可能的陈时中。自由时报有做一些分析报道。再来听到的是大学考招大缺额，今天联合报说。资校错勒但错什么呢？各生缺额破万，回流考试分发名额 3.5 万，甚至比考生还要多。教育部被批是始作俑者，因为今年大学个人申请分发缺额比去年大幅增加了4029个名额，会回流到考试分发。但是考试分发参载的分科测验少子化、新课纲考招新制影响之下，只有 2.9 万人报考。换句话说，你回流的名额加上去哦，你要收的学生比考的人还要这个呃。多，所以大家都有学校念，甚至有一点几个学校可以念，学校就担心招不到人，这些私校该怎么办呢？最后呢，可能私校就会慢慢慢慢自己等死了。这是联合报今天讨论的重点哦，在文教新闻版面，那些新闻还包括了这个昨天的社会焦点，为两万块杀进火锅店，八名嫌犯落网。酒醉烂醉，宪兵踹女童，还追上门去打人家妈妈，莫名其妙遇袭跑回家，母护女也受伤。现在台南宪兵队要把他给汰除了。另外，《工商时报》的头版头条：外资送暖，还买台积电。上周五 ADR 大涨，今天渴望重新回到五百块钱大关。巴黎瑞信、瑞银等目标喊出目标上看七百到八百五十块。这是《工商时报》今天的头版头条。《经济日报》说，台积电营收将超车英特尔，新的领。里程碑最快本季跃居半导体二哥，第三季的旺季拉开差距，坐稳坐二望一的地位。两个报纸都说台积电很看好，是利多的一个氛围。另外，下半版面《经济日报》说，半年报做账行情最后冲刺，四个交易日预期政府基金寿险会有动作。台北股市大盘渴望被带动，止稳抬升。上周五收15303点，上周五大涨126点的台北股市，神秘大户砸超过三亿元去买元大台湾五十反一，这个来支撑啊、哦，来力挺台股。G 7本高峰会登场扩。大。那对俄罗斯制裁，除了宣布禁止从俄罗斯进口黄金，也会对采购石油的价格定出上限。工商时报也报道说 ，G7 禁止进口俄罗斯的金价，所以国际金价现在蠢蠢欲动。大陆今年的 GDP 成长，官方智库也看坏，觉得不太乐观。内页新闻呢？今天经济说，太阳能三个效应可能会先兴一波的追单潮。台北市小宅哦，比较小的这个住宅呢，标天价，一平一百六十九点九万。还有通膨引爆全球的罢工浪潮，这是工商时报今天的内页。工呃，这是财呃经济日报了啊。工商时报则预告，航空业缺工，现在欧美空中交通大乱。时间七点五十七。这我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福您今天美好顺心。白天天气很热，多喝水，记得按赞分享。明天见喽，拜拜。